0: Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir hablando de cómo se produce la constitución psíquica en los pequeños. Algo importante a tener en cuenta son los desarrollos de la teoría freudiana, particularmente porque Freud trata de entender el desarrollo psicológico a partir de otorgarle lugares en donde este desarrollo psicológico se genera lugares en el sentido metafórico no en el sentido real a partir de acá él construye su teoría en relación a cómo se produce el desarrollo psíquico a partir de dos tópicas una primer tópica en donde él entiende la eh, constitución psíquica ubicada en tres lugares diferentes como es los aspectos conscientes, preconscientes o inconscientes o una segunda tópica en donde se trata de entender el lugar en donde se producen o cómo se van produciendo los intercambios de energía para regular esta energía entre los estímulos internos de la persona los estímulos externos que recibe del mundo que a uno lo circunda y cómo se va produciendo este intercambio de energía tratando de establecer un equilibrio que no eleve la tensión entre todas las energías internas y externas a través de la circulación de las instancias a la que él denominó ello, yo y superyo en particular el yo para Freud es la instancia vinculada directamente con todos los aspectos más arcaicos de la personalidad, con los impulsos, todo lo pulsional de la personalidad de los sujetos están instalados en esta instancia que es el ello. Y se haya vinculado también a ...lo que hemos heredado a lo constitutivo y a lo pulsional. Esa energía que circula en el ello... ...es una energía que nosotros siempre tenemos de reserva... ...vinculado con una energía que es libidinosa... ...pero también con una energía que es destructiva o agresiva. Es la parte más antigua de los impulsos... ...que cualquier ser humano... Posee. Y por otro lado, algo importante es que el ello, con todos estos impulsos e, y energías, forma parte de lo inconsciente. Y lo que va a tratar de hacer el ello es lograr todo el tiempo tener placer. En relación al yo, es la instancia central y mediadora para Freud el aparato psíquico. El yo es la instancia que está abierta al mundo real a percibir el mundo que a uno lo rodea y es en el intercambio con los otros en el que vamos a poder constituir nuestro yo. Al principio de la vida, el yo es un yo que partiendo de la imagen corporal y del intercambio del cuerpo vivido en la interacción con los otros, a través de procesos de identificaciones y de introyecciones de las modalidades relacionales que se van estableciendo entre el bebé y los adultos, va a a ir constituyendo esta forma de ser nuestro yo para estar y mostrarnos en el mundo. A su vez, el yo va a tener todo el tiempo que establecer una mediación entre el mundo real y lo que se denomina también el super yo. Las características fundamentales es que el yo va a desempeñar estas funciones de estar muy alertas en relación a la realidad social, a la realidad cultural, y va a ser el responsable de mantener el equilibrio de todo el organismo en relación al exterior, porque también va a recibir todo el estímulo interior que va a venir a través del ello. Por la otra parte tenemos el super yo que también tiene una parte vinculada, un aspecto inconsciente de la personalidad que es la que va a controlar las actividades conscientes. El super yo va a ser algo así como nuestro juez, como el sensor de nuestro yo, el que nos va a venir a decir, como si fuera una conciencia moral, qué está bien y qué está mal, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y va a generar en nosotros también los sentimientos de culpabilidad y de autocastigo. En el super yo se van a poder sostener y se van a sostener las prohibiciones de aquello de lo que no podemos hacer y cuáles son las obligaciones sociales y culturales que tenemos. Es decir, que siempre va a ser un juez o una conciencia moral que va a estar observándole a nuestro yo qué es lo que puede hacer, qué es lo que no y cuáles considera que son los valores que quiere lograr ¿sí? y que el yo va a impulsar al yo para que el yo logre esos valores que el super yo les, le, le lo guía y lo impulsa a también a lograr. Vinculado con toda esta cuestión de constituir el yo y la personalidad, nosotros Partimos, si ustedes recuerdan, de la idea que en el momento del nacimiento el bebé y la mamá forman una unión que por toda la capacidad que la madre tiene de maternar madre o cualquier persona significativa con capacidad de maternar al bebé, le crea a este bebé la sensación y la idea de omnipotencia, es decir, de crear la realidad a partir de que cada vez que el bebé hace un llamado hacia el adulto, llorando, para reclamar la presencia, para satisfacer sus propias necesidades y estas son satisfechas, le crea la fantasía de que él puede crear el mundo y es una sensación aparte de omnipotencia. Cuando esta omnipotencia va a decaer, va a decaer ...o cuando decae a partir de las, las situaciones de frustración que se le presenten al bebé... ...es decir, ante la no respuesta inmediata de la madre... ...porque la madre está ocupada porque está cocinando o porque está haciendo otra cosa... ...y le habla al bebé diciéndole espera ya te doy el pecho o espera ahora te doy la mamadera... espera un poquito y ahora te cambio y no se responde inmediatamente... Estas situaciones de reiteración va a generar situaciones de frustración y a partir de que estas situaciones de frustración aparezcan, esto va a hacer que el otro empiece a emerger como un objeto que no es únicamente un objeto parcial, como puede ser el pecho materno, la madre no es únicamente una teta que nutre, sino la madre es un objeto, entre comillas, alguien diferente, separado del bebé, con intereses personales, que va a permitir que el bebé también empiece a recortarse, a sí mismo y al otro como personas separadas e independientes. Esto sucede aproximadamente y este recorte empieza a, a, a como a evidenciarse claramente a partir entre los siete y los ocho meses de vida, en donde aparece algo que se llama la angustia del octavo mes. Y a eso después vamos a volver. Quiero retomar esta idea de los desarrollos de, hechos por Bowlby vinculado con algo que él estudió, que es la teoría del apego. Él en principio hizo descubrimientos muy importantes, que fue descubrir que los cuidados infantiles que reciben los niños a través de los adultos son muy importantes en relación a conservar la salud mental o a obtener salud mental. Él se lo atribuyó al cuidado materno, pero unos años después lo que se viene a descubrir es que en realidad el tipo de cuidado que recibe un bebé, es decir, que sean más ricos, más funcionales, o sean más disfuncionales y más pobres van a ser y van a construir la posibilidad de una mejor salud mental una posibilidad de constituirse con un yo que sea más rico más creativo y más autónomo Wolby eh, también instala la idea y trae la idea de privación que es la ausencia de algo que una, un bebé necesita y no lo tiene, y también habla de deprivación, que es la pérdida de algo que se tenía. Bowlby hace eh, un estudio con niños menores de tres años de edad que han tenido una relación con una madre que les daba relativamente seguridad con niños que anteriormente al momento de la separación de esa madre no habían tenido separaciones previas y se separan por un proceso de eh, internación. Él descubre que aparecen tres fases en la conducta del niño vinculados con esa separación de esta figura significativa, especialmente de la madre. Él habla de tres fases, la primera vinculada a que el niño cuando es separado de su madre, expresa lo que él denominó propuesta, es decir, el niño llora, se pone furioso y después de varios días de persistir en esta conducta y en darse cuenta que el llanto no funciona como petición para que el otro eh, calme su pedido de ayuda, hace ...que el niño empieza a perder las esperanzas de que la madre va a volver. Cuando empieza a perder las esperanzas entra en la segunda fase... ...a lo que Bowlby denominó de desesperación. En esta segunda fase el niño va a alternar entre estar desesperado... ...por no tener a la madre y también guardar la esperanza de que la madre va a volver. Pero en esta segunda etapa de desesperación aparece algo muy importante que es que el niño parece empezar a olvidar a la madre. Es decir, cuando la madre vuelve, el niño parece estar desinteresado en ella y empieza, es como a no prestarle atención. Es así como puede entrar, si esto se extiende en el tiempo, volví a decir, que si esto se reitera muchas veces, es decir, el alejamiento del bebé de su madre, y por el otro lado aparece en un periodo muy prolongado de tiempo, él dice mayor a seis meses, aparece esta tercer fase a la que llama desapego. ¿Qué caracteriza esta fase del desapego? Es que el niño piensa que mantenerse alejado de este adulto al que él quiere tanto va a evitar que él va a ser tratado nuevamente de esta manera tan hostil. Y entonces es como que el niño decidiera no apegarse al adulto por el temor a ser rechazado por éste. Es decir, empieza a desvanecerse ...la posibilidad de que el niño busque proximidad con el adulto. Una de las conductas que aparece es que cuando la madre vuelve a buscar al niño... ...después de ese periodo tan largo de tiempo y lo vuelve a llevar con ella a su casa... El niño primero parece no reaccionar, ni estar contento, ni triste, o sea, se, se muestra apático frente a la situación. Y después empieza a aparecer un periodo de mucha ansiedad y rabia en donde esto se lo empieza a manifestar a la madre pegándose mucho a ella y reclamándole la presencia permanente de la madre. Este niño también le hará reproches por la ausencia que la madre ha tenido y por eso le exige que esté tanto tiempo pegadito a él. El niño que fue apartado en reiteradas veces es el que va a manifestar el desapego. ¿Por qué pasa esto? o se atraviesan estas fases cuando un niño es separado de la figura que le es significativa, de esta figura de la cual el niño siente tanto amor. Porque los adultos son los que le permiten en la interacción con el niño construir sentimientos de seguridad y estos sentimientos de seguridad únicamente pueden ser construidos por la figura de apego. La figura de apego es la que le brinda una base segura al niño ante situaciones que el niño puede vivir como amenazantes de peligro, de cansancio. Cuando el niño se siente expuesto a una situación de peligro va a buscar a la persona, a la figura de apego y esa seguridad, esa base segura que va a permitir desarrollar la personalidad segura, va a permitir desarrollar la confianza en sí mismo, le va a permitir al niño conquistar autonomía, únicamente es dada por el apoyo que brindan personas que establecen relaciones continuas y estables. En general, es la madre la que mantiene relaciones más continuas y estables con su bebé. O también podemos decir cualquier persona que resulte significativa y que esté en condiciones, aparte de brindarle situaciones de, maternar, de maternizar y cumplir la función materna. Y eh, Walwy realiza, junto con Ashwood, que es una de sus colaboradoras, ellos realizan una investigación en donde establecen qué le pasa a un niño frente a una situación extraña, pensando que cuando aparece un extraño, ese extraño al ser alguien que el niño no conoce produce miedo. Y el miedo ante situaciones desconocidas, no necesariamente porque sean eh, dolorosas o porque sean peligrosas, únicamente por el ser desconocidas, por ejemplo, un ruido fuerte, un cambio re repentino de alguna situación, la oscuridad, cualquier situación que le resulte extraña, va a generar y a detonar la búsqueda de protección en los niños. Y esta búsqueda de protección va a ser y va a ir o va a estar direccionada hacia la figura de apego. A partir de esto, ellos idean una situación experimental en donde someten a niños más o menos de año y medio ah, unas situaciones en donde ellos están jugando en un espacio con la madre y hay una persona extraña o en otras situaciones entre una persona extraña que el niño no conoce. Y lo que van a observar es qué reacciones tiene ese niño ante ese proceso de separación en donde la madre se va y queda frente a la presencia de un extraño que le provoca miedo. Ellos descubren lo siguiente, que el apego se manifiesta o, de, se, o se manifestó en esta experiencia teniendo en cuenta tres formas diferentes. Cuando el niño transitó una experiencia de apego seguro, el niño confía la figura parental va a ser sensible y va a colaborar con él cuando él atraviesa una situación que va a ser adversa o que le va a dar miedo. Él sabe que puede contar con ese adulto y al haber atravesado situaciones en donde cuando él lo necesitaba, ese adulto respondió bajando su nivel de ansiedad frente al miedo, estas experiencias que vive, que son experiencias positivas, le brindan seguridad y esto les va a permitir explorar el mundo, alejarse y volver a la figura de apego o separarse y saber que van a contar con esta figura, que va a estar ahí para él. Otra forma de apego es el apego inseguro que muestra a niños que son resistentes y se ponen nerviosos frente a las separaciones, en donde, por ejemplo, los niños se sienten inseguros en relación a si las figuras parentales los van a poder ayudar cuando los necesiten. Y frente a la incertidumbre, que tienen, lo que se genera es una separación de tipo muy ansiosa que se caracteriza porque el niño quiere aferrarse todo el tiempo al adulto y el niño frente a esta separación se pone muy ansioso para tener que explorar el mundo y en general suele enojarse contra los objetos y cuando la madre vuelve a encontrarse y por ejemplo en el experimento volvía a entrar a la habitación donde se había dejado solo al niño con la persona extraña, lo que hace el niño es o pegarle a la madre o querer eh, alejarse, digamos... De ella hasta que vuelve a aceptar, digamos, la contención de que la madre experimenta, que le hace experimentar, cuidándolo y calmándolo. La tercera forma de apego es el apego inseguro, que lo que hace es construir una personalidad y un niño que va a evitar entrar en contacto después con el adulto cuando siente que fue dejado por este adulto. El niño, en realidad, no confía que va a recibir ayuda y cuidado cuando lo necesiten. Él espera todo el tiempo que va a ser, como dice Ashworth, va a ser desaireado. Sí Y entonces, como él no confía en los adultos, se vuelve autosuficiente. Construye un falso self, un falso sí mismo. Y entonces, en este encuentro entre el niño y la madre, en este experimento, el niño, al volver a reencontrarse con la madre, la rechaza porque rechaza el consuelo o la protección que la madre intenta darle en el momento del reencuentro. En general, lo que nosotros vemos, si miramos caritas de niños en esa situación, vemos niños que, en vez de estar enojados, son niños que están tristes. Estas investigaciones nos llevan a pensar que la base segura que brindan los padres o aquellas personas que realizan la situación de crianza de un bebé y de niños pequeños le van a permitir brindarle confianza en sí mismos y lo van a animar a explorar el mundo que lo rodea. Todo esto es lo que se lo que lleva a poder desarrollar mayor autonomía y construye el desarrollo del niño. Entonces, tengamos en cuenta que si la figura de... A funcionó bien, va a generar en un niño sentimientos de seguridad y alegría. Si esa figura de apego funcionó mal, lo que va a generar en el niño es ansiedad y enojo. Y si el niño pierde la figura de apego, por ejemplo, por el fallecimiento de la madre, lo que se produce es un gran dolor en el niño y se produce depresión. Algo importante a tener en cuenta que el niño no se apega a cualquier persona, sino que el apego está direccionado a determinados individuos. Otra de las cosas es para que un niño pueda apegarse a alguien tiene que tener una relación con ese alguien que persista en el tiempo. Por el otro lado, tiene que ser una relación que tenga una intensidad emocional que le permita mantener esa relación apegada en forma importante. Otra de los rasgos que tiene el apego es algo que ya dije, que es un vínculo que es estable para generar seguridad. El apego siempre está referido a una figura personal preferida y se, en general este apego se construye durante los primeros nueve meses de vida. En particular aparece claramente la, esta idea de, de esta construcción de sentimientos de estar apegados aproximadamente entre los ocho y los nueve meses de vida cuando aparece un claro recorte y diferenciación muy clara entre el niño y el adulto. Y la madre se convierte en un objeto de amor claramente reconocible para el niño. Y entonces, el separarse de ella y tener la fantasía de que al no estar la perdió para siempre es lo que genera este nivel de ansiedad y de angustia El comportamiento ahora de apego se activa ya no el el sentimiento de apego, sino el comportamiento de apego, que es diferente al apego en sí mismo, se activa y se desactiva en ciertas condiciones. Por ejemplo, frente a la extrañeza, frente a, al medio que a uno lo rodea y algo le produce miedo, ante que el niño está cansado y entonces busca la figura materna o alguien que lo está maternando, que cumpla la función materna para calmarlo, cuando tiene hambre, ¿sí? en estas situaciones se detona el comportamiento de apego. El fin de la conducta de apego incluyen percepciones visuales y, y acústicas de la figura materna y una interacción feliz con ella. O sea, en la medida que el niño siente que va a contar con la figura que cumple esta función materna y a la cual se puede recurrir si alguien la va a necesitar, esto le va a permitir desactivar el estar pegado todo el tiempo al otro. Porque siempre el comportamiento de apego busca cercanía de un adulto que es preferido buscando protección, ¿Sí? que le dé una base segura en donde poder explorar, alejarse y volver cuando se sienta cansado o cuando tiene miedo. En relación a todo esto que estamos hablando, para que se produzca esta separación y esta diferenciación entre un bebé muy pequeño y su madre, se necesita, como ustedes habrán visto, recorrer un largo camino de tiempo. Y para que esta separación se produzca, se necesita generar un tercer espacio, un espacio intermedio entre el bebé y el adulto que mantenga separadas esta, esta experiencia de relación entre la realidad interna, la construcción del mundo interno y del psiquismo del niño y el mundo exterior que va a estar representado por la madre. En principio, cuando se empieza a construir este estado, estadio intermedio, se construye, en principio, ayudado por la madre y está vinculado a, al principio a la incapacidad del bebé para reconocer y aceptar la realidad. Y va a pasar de esto a una creciente capacidad para reconocer la realidad externa de la interna. Para que esto ocurra necesitamos un nivel y un espacio intermedio. Este espacio intermedio es el espacio transicional que nos permite establecer una separación entre el psiquismo, el yo del niño y un recorte de los otros y en este caso de la madre. En este sentido, los fenómenos transicionales comienzan a aparecer entre los seis, ocho meses de vida a 12 meses de vida y estos ocho meses va a coincidir con justamente lo que veníamos hablando de este recorte de la figura de apego y también este fenómeno de transición va a servir para que un niño empiece a alejarse y se vincule a los procesos de marcha, cuando empiece a gatear, cuando empiece a caminar, también va a permitir un ir y vuelta y se va a a necesitar de este fenómeno psicológico que permita ir estableciendo una elaboración y una diferenciación entre el niño y la madre. Por el otro lado, los niños también tienen objetos transicionales que van a ser la primer posesión, no yo, caracterizados por muñecos blandos que van a permitirle al niño aceptar las semejanzas y las diferencias porque ese objeto va a concentrar la, o va a tener la carga de representar a la figura materna que le va a permitir, al tenerlo como posesión, como un no yo, tra ir y trasladarse de un lugar a otro, sabiendo, ayudándole a permitirle separarse de la madre. ¿Qué cualidades tiene este objeto? Este objeto tiene que tener las cualidades que un bebé o un niño pequeño tenga todos los derechos sobre ese objeto. Es decir, que pueda tratarlo bien y tratarlo mal, mutilarlo, descargar sobre ese objeto toda la agresividad que va a estar vinculada con el hecho de la separación. Por eso es importante que este objeto, como porta incluso el olor de la madre y el olor de él, quede, no le saquemos esos olores. A veces, como los llevan por todas partes, suelen tener olores que no son muy agradables. Pero esos objetos, como irradian calor, suavidad y olores vinculados a la relación vital vinculadas con el otro especialmente con figuras maternas le permiten al niño establecer una separación y una diferenciación del sí mismo en relación al otro este objeto transicional no es un objeto interno en la vida del otro sino que es una posesión que va a tener el niño para que el niño pase y pueda transitar y construir el principio de realidad, es decir, que pase únicamente de sentir placer y de eh, poder con saciar únicamente sus necesidades y poder construir también la realidad, que la realidad nunca eh, va a satisfacer totalmente las necesidades eh, y cumplir todos los deseos del niño, se necesita una madre suficientemente buena que lleve a cabo y le ayude al niño a realizar esta adaptación activa a sus necesidades y disminuir en forma progresiva la posibilidad de frustrarse y le permita tolerar esa frustración. Es la madre la que va a ayudar, la madre suficientemente buena o la persona que cumpla esa función le va a permitir en forma paulatina al niño tolerar las frustraciones para que de esa manera emerja la realidad. Eh, ¿Qué cosas permiten a un niño poder soportar las diferentes frustraciones que va teniendo y poder tolerar la separación de la madre? Que primero que haya tenido... Diferentes experiencias de frustración pero por límites de tiempo que sean muy breves, es decir, que la madre no dé todas las cosas que el niño quiere inmediatamente, sino que pueda ayudarlo a postergar un poco lo que él está queriendo. Por el otro lado... Esto le ayuda a generar una percepción de separación y de darse cuenta de este proceso de separación. Por el otro lado también el comienzo de la actividad mental. La actividad mental hace que el niño pueda pensar al otro, percibir al otro y pensar que el otro se va pero que va a volver porque él puede recuperarlo a través del pensamiento y de la ideación también la utilización de satisfacciones autoeróticas que calman al niño cuando el niño toca parte de su cuerpo cuando se chupa el dedo cuando se hace mimos eh, con un juguete sobre los con un juguete de peluche sobre los labios esas son situaciones de satisfacción autoerótica que calman eh, este distanciamiento y este retiro y esta separación de la madre. Todo esto va a ir permitiendo, paulatinamente, que se produzca la separación y, sobre todo, esta discriminación y construcción entre el yo y los otros. Vinculado a esta construcción, Spitz habla fundamentalmente de cómo se van dando los progresos en las relaciones sociales, es decir, en el intercambio con los otros, para producir finalmente la constitución del sí mismo. Él habla de tres organizadores en esta interacción que ayudan a la constitución psíquica del niño. Él dice que el primer organizador, a partir de las relaciones sociales, es la sonrisa que aparece a los tres meses en los bebés, que es la respuesta del bebé a la cara humana. En este sentido es a la cara humana de cualquier humano, porque en principio a los tres meses todavía no hay un claro reconocimiento de quién es la figura de amor como diferenciada como es la madre. Hacia los siete o a los ocho meses aparece el segundo organizador psíquico vinculado con lo que se llama la angustia del octavo mes o la ansiedad por la separación, que era lo que veníamos hablando recién, a partir de que se genera un lazo más cercano con, y un reconocimiento más cercano a figuras específicas, en especial con la madre, que es la que está como más tiempo con el niño, con el bebé o con otras figuras que se vuelvan como muy significativas. Por el otro lado, piensen que se ha producido también el apego y que el niño, a partir de gatear, comienza también a establecer pequeñas separaciones y reencuentros que van a tener un impacto emocional en el recorte de su yo. También como algo significativo, recuerden que en esta altura esta angustia se produce por el miedo a los extraños que antes no se producían. Por eso, anterior a los ocho meses, nosotros vemos bebés de cinco o seis meses que van pasando de brazo en brazo. Y uno la gente dice, ¡ay, qué simpáticos que son! ¡Qué divinos! ¡Cómo viene conmigo! ¡Ay, se ve que le encanta estar conmigo! En realidad, el niño... Antes de los ocho meses, antes de que se produzca un claro reconocimiento del de objeto libidinal al que, va a tener una, al que va a manifestar un amor, con el que va a tener un amor incondicional, eh, antes de esto, cualquier persona que le resulte agradable va a ir con uno y con otro. Pero a partir de los siete meses o ocho meses de vida, no, ya no empiezan a ir con todos, se produce el disgusto, aparecen a nivel de sentimientos, los sentimientos de miedo y también de vergüenza. Por eso, frente a los desconocidos, los niños se tapan la cara en estos momentos, aparece la timidez, se, se pueden tapar la cara, esconder, eh, por ejemplo, a UPA o volver la cara hacia atrás para no mostrar... Eh, Digamos, para no mostrarse por estos sentimientos que aparecen y que son nuevos. Recién pensemos que a los dos años de vida, los niños empiezan a reconocer por esta diferenciación clara entre el yo y los otros, sentimientos hacia otros. Por ejemplo, sentimientos de intentar reconfortar a otro otro que sufre o que le pasa algo en una situación negativa. Por ejemplo, vemos eh, niños de dos años en los jardines maternales que si otro se cae y llora, van y lo abrazan, o se sacan el chupete de su boca y se lo quieren dar a otro, ¿sí? tratando de calmar eh, esta, estas sensaciones, este reconocimiento de las emociones en los otros. Es decir, los niños van a pasar de relaciones sociales que al principio estaban establecidas por intentar satisfacer las necesidades vitales que tenían, ¿sí? a amar a una persona que, si bien satisface sus necesidades, va más allá allá de esto en principio ellos se vinculan con personas que satisfacen sus necesidades primarias, que van más allá de la alimentación que dan arrullo, que dan sosiego, que envuelven, que contienen pero también los niños, y los bebés van a ir progresando y van a pasar de eh, ellos poder satisfacer sus necesidades a, in a intentar satisfacer sus deseos de, por ejemplo, agarrar algún objeto, de tomar algo que les interesa, de jugar, golpear o empujar, que va más allá de la necesidad primaria y que va a intentar satisfacer ya cuestiones que tienen que ver con necesidades personales de intereses por los objetos externos del mundo que lo rodean. En la última fase de el apego, el niño ya ha construido relaciones con esas figuras de apego y al haber construido esas relaciones le va a permitir explorar el mundo y los objetos y esto le va a su vez permitir comprender la realidad, enriquecer de esta manera su yo y a su vez cada vez construir una mayor autonomía. Bueno, nos seguimos hablando la próxima.